0: 爱因斯坦，倾心所谈，用我们的声音诉说你们的故事。大家好，这里是爱因斯坦网络电台，我是主播苏白。今天要带给大家的故事，你来过，我才难过。有一些事情不愿意提及，有时会美好到虚假，有时却崩塌到绝地。总有一些人不愿意回忆，有时会离散到不见踪影，有时却近在眼前无法触及。对于宁远而言，郭帅就是往事中不愿被提及的那个人。而娜娜就是爱情游戏中，看似最后的胜者为王。每个人心里都有这样一段感情，一想起来，或许百爪挠心，话到嘴边却无从说起，最后只能默默的说：“别提了。”林远远曾经对我说。活着已经是很艰难的事情，可爱情却常常雪上加霜。有时相信他，有时背叛他，有时会因为孤独依附他，有时会因为喧闹抛弃他。爱不会友善地对待每个人，爱会给你一副野兽的嘴脸，把你身上最后一点自尊和骄傲撕扯干净。换你一张血淋淋的皮囊。我知道，曾经的宁愿就只剩下了这副皮囊。他用尽自己的全部去留下爱情，但最后只剩下独自的不甘。我写下这个故事，不是为了纪念爱情，只是告诉你，你来过，我才难过。有些爱。徒有虚名。林远在很多人眼里都是孤绝的女神。他用三年修完了大学的课程，提前开始工作。他用自己百毒不侵的心，提前进入社会。他也在各种复杂的社会况条里找到了适合自己的，加以利用。他办事简单直接，说话直击要害。很多人都说宁远是新时代的女强人，但只有我，这个他最好的朋友知道，宁远的坚毅和果决，不是用于爱情。故事。发生在二零零五年的夏天。正午的五道口几乎没有人。宁远带着耳机穿过校园，来到这里喝了一碗冰粥。耳机里传出的是哈尔滨的一家电台的广播。每天正午十有十分钟的新闻广播是他必听的。他是声音控。当他第一次听到这个男声的时候，他几乎发狂的爱上了这个声音，甚至对发出声音的这个男的产生了一些微妙的感觉。电台主播在当时对于宁愿还是神秘的职业，他好奇那样的声音属于怎样的人，好奇声音是如何通过电波传到自己耳朵里的。中午的简短新闻播报，只是这位叫做郭帅的主播一个客串。在每晚十二点开始的夜夜零点，才是宁愿心中真正属于他们二人的时间。宁愿一边喝粥，一边翻看着他给郭帅写下的博客留言。郭帅总是很有礼貌的回复。他有时不专业的意见，郭帅都表示真诚的感谢。渐渐的，他们成了网友。郭帅的播客有了宁远的连接
1: ，
0: 被放在最棒听友的那一栏。宁远兴奋极了，他甚至觉得有一天他们会成为真正的朋友。夏末的那天凌晨，郭帅做完节目直播，第一次拨通了宁远寝室的电话。每天晚上是宁远最开心的时间，他会提前洗好澡上床，躺在床上听郭帅的直播，用电话无线号上网参与节目互动，还用 QQ 和郭帅聊天。每周都会有主播在深夜直直播间的值班，郭帅是周一、三、五轮班，他下了直播就会给他打电话。这对于宁远来说是从来没有的体验，他只要想到能和主播聊天聊到清晨，就兴奋的浑身颤抖起来。宁愿兴高采烈的和我分享他这种心情。当电话里一声“喂”传出来的时候，他发现自己喜欢上顾帅了。这份感觉好似不是光明正大，好像只存在于黑夜，这是他的秘密，隐藏在深夜的店铺后。而他明白，他在自作多情。优秀的电台主播又怎么会喜欢你一个什么都不懂的远在北京的学生妹呢？就这样，他们整夜畅聊，话题天南海北。宁远总是把头蒙在被子里，一个姿势保持好几个小时。秋老虎在北京依然炎热，头发上的汗水一滴滴滚落在床单上。宁愿拿着手电给郭帅读书，郭帅给宁愿讲单位的趣事。经常到了第二天天亮，两人依旧有说不完的话。有一天，郭帅忽然说：“你尝试过异地恋吗？”宁愿一愣：“没有啊，我觉得异地恋很辛苦啊。”郭帅笑了一声。那是因为爱的不够深啊！宁愿赞同的说：“也是，如果彼此喜欢，心的距离近，就算离得再远，也是可以在一起的。”古帅忽然神秘的说道：“我现在就特想谈一场异地恋，异地的恋爱。”
1: 宁
0: 愿的心忽然跳得特别厉害。那是一种情感破土而出的激动。他强忍着内心的激动，装作淡淡的问：“哦，挺好呀，和谁？”顾帅说：“你。”林愿忽然默默不作声了，一时间各种情绪堵在心口，无法说出。他闭上眼睛，极力平复自己的心情。他口是心非地说：“你都不知道我长什么样子，而且我只是一个学生，你都工作了，我们恐怕……”郭帅打断他的话，干笑了两声：“怎么，你不敢？”宁远一时间有些尴尬，顾宇理直气壮地说：“怎么不敢？谁怕谁？来啊！”那一年的秋天，林远和郭帅在一起了。郭帅把他的播客链接单独拿出来分组，放在了右一栏。他还骄傲的展示给给我看。蓝屏手机里满满的短信，他和郭帅每天发短信有四百多条，收件箱放不下，就是恋恋不舍的看了一遍又一遍。挑出无关紧要的删了，剩下的被宁愿背得滚瓜烂熟。每天晚上打电话到最后挂电话，就要磨磨唧唧半个小时。那边说你先挂，那边说你先挂，这边说一起挂，那边说好的，然后又默不作声了，异口同声地说你怎么不挂呢？然后。哈哈大笑
1: ，
0: 再重复这样的伎俩，乐此不疲。但宁远却乐在其中
1: 。
0: 他们在一起不久，郭帅的生日就要到了，他要开玩笑问宁远要送他什么什么生日礼物，宁远却结结巴巴的没有下文了。后来郭帅知道宁远的生活费用完了，虽然。他百般解释和阻拦，但郭帅依然在第二天给宁远打了三千块钱。宁愿和我说起这件事，他就哭了。他说第二天他和同学去银行提款，扬言要请好朋友吃羊蝎子。当他从提款机里拿出那一沓不算厚的钞票时，宁愿感觉自己的整个世界都被照亮了。后来，宁愿和朋友坐在饭店吃羊蝎子，他知道这是他半个月以来吃的第一顿饱饭，而这顿饭是自己的异地男友给的。他在热气腾腾的锅子前默默的流下了眼泪。我问宁远：“你不是一个大手大脚的女孩子，你的生活费去哪儿了？”宁愿挑了挑眉毛：“充话费了呀。”不久之后，郭帅来北京看望宁远。电台的工作制度严格，直播空缺一天要扣500块钱的奖金。宁远感动的要哭出来了，他对我说：“郭帅扣了 2,000 块钱的奖金，只是为了来看他。他觉得这辈子就交付到他手里了。”郭帅比宁远见到的照片中更高更帅。整个人洋溢着一种成年人的成熟和大气。他几乎着魔一般的盯着他。初次见面，两人话不多。在宾馆里，郭帅坐在床上，宁愿拘束的手都不知道放在哪里。脑海里，固定一般的出现了各种画面。这时，郭帅好听的声音响起。我可以抱抱你吗？宁远被郭帅带着逛了北京曾经没有去过的地方，而最让宁远难忘的是他们去了北京游乐场，那已经是破旧的老地方，但两人依旧兴致盎然的玩着各种设施。郭帅拉着宁远去坐了摩天轮，宁远有恐高症。紧紧的拉着郭帅的手，郭帅怜爱而深情的望着这个单纯的女孩，把她拥入怀里。宁愿羞红了脸，对郭帅说：“这是我第一次坐摩天轮，感觉好好。”郭帅说：“接吻吧，宝贝。”秋末的深夜有了寒意。郭帅和宁远的最后一夜显得那么漫长。宁远躺在郭帅怀里，扭头望着空旷冷清的天安门广场，灯火通明，但却毫无生机。宁愿独自默默的流下了泪。郭帅问他为什么哭，宁愿擦干眼泪，摇摇头：“没事，只是想到你明天就要走了，心里难过。”郭帅听到这样的话，也泛红了眼眶。傻瓜，我走了，可是我的心在你这里啊！宁远听了这样的话，哭得抱紧了郭帅，两人被这样的离别情绪感染，抱头痛哭
1: 。良久，
0: 郭帅替宁远擦干了眼泪，宝贝。给我唱首歌吧
1: 。宁
0: 愿扭，宁愿扭过身去，看着因为寒露逐渐模糊的窗户，唱起了王菲的《夜会》。那是他最喜欢的一首歌。宁愿同样也被感动包围，因为在一起四天，郭帅不曾过分的触碰他。他说：“把宁远当做宝贝。”不愿意过早的侵犯，宁愿听到这样的话，感动到无以复加。顾帅回去之后，他们各自回到了各自的世界，各自开始各自的生活，开始看似越来越来越牢固的爱，紧紧的把他们绑在一起。他们的短信和电话越来越勤，只是。在这其中，郭帅总是有意无意的提到来北京时宁远的照顾不周和孩子起。那一年冬天的第一场雪后，圣诞节快到了，宁远告诉郭帅要在圣诞节去哈尔滨看望他。可是郭帅却一反常态的犹豫不决，说自己工作太忙，明天明天说节目节日的车票不好订。宁愿没有多想，只是撒娇不依，郭帅只好作罢。启程前几天，宁愿忽然接到一个陌生女人的电话，电话里的人自称是郭帅的同事，叫娜娜。宁愿好奇的询问什么事，直到娜娜慢悠悠的说到说出了原委，宁愿第一次觉得自己的天都要崩塌了。命运给他开了一个诺大的玩笑。娜娜说：“宁远，我是郭帅的女朋友。”那是一种什么样的感觉呢？宁远后来和我形容那种心情，就好像是曾经在，曾经在云里雾里的幸福，一时间被揭开了面纱。那种感觉不是跌入谷底，而是依然飘忽在半空，但脚下。就是万丈深渊，自己就这样莫名其妙的当了小三。他想找一根救命稻草，却不知该望向何处。去哈尔滨的前一夜，郭帅深夜给宁远打电话，嚎啕大哭。他断断续续的解释，他已经和娜娜提出分手，却狠不下心对娜娜做出决绝的事情。他不想伤害任何一方。所以总是徘犹豫徘徊在选择中，但郭但郭帅反复强调，他爱的是宁愿宁愿原谅了他，相信了他，他懂得爱情中的包容，懂得信任的重要性。他给娜娜发信息：“我听说你和郭帅的事情了，他已经和你提出了分手，请你不要再纠缠他，我才是他的女朋友。”娜娜回复了信息：“<笑>傻逼，你就那么相信郭帅吗？他如果不爱我，又怎么会央求我不让我走？如果他把你当做女朋友，又怎么会半夜进我的房间和我做爱？快醒醒吧，傻姑娘，你被男人耍了，就不要自己不要脸。”宁远看到娜娜的短信之后，异常的平静。我曾经极力劝说他不要去，已经莫名其妙的受伤，就不要再给自己雪上加霜了。但他下定决心，他依然要去哈尔滨，他要挽回他的爱。十二月二十四日，哈尔滨格外漂亮，橱窗上像是被涂了金粉，中央大街人来人往。每个人脸上都是兴奋、高兴的表情。宁愿跳来跳去，他们买冰棍，他们在冰雕前合影。郭帅一脸疼惜的看着他，宁愿一时间又有些恍惚。自己真的了解郭帅吗？他到底是一个怎样的人？他是否真的爱过自己？一座陌生的城市。一间陌生的旅馆，一张陌生的床。郭帅静静的睡着了，宁远怜爱的望着这个男人，依然不相信他是忘恩负义的人。曾经他义无反顾的给自己打了生活费，曾经他在北京不曾碰过他的身体，他那样的绅士和体贴，又怎会让自己受到无端的伤害呢？宁远正想着，郭帅的手机屏幕亮了。他第一直觉是娜娜发来的短信。再三思量，宁远拿起手机，屏幕上的提示，发件人是娜娜，上面写着：“老公，今天是我们在一起三周年，三周年快乐，永远爱你。”宁远轻轻的闭上了双眼。抑制不住地颤抖着双手，无声无息地把手机放回原位，默不作声。不久，郭帅醒了，要带着宁远去他家里小坐。郭帅家离旅馆不远。当他们打开房门的时候，里面已经坐着一个窈窕的女人。宁远心里咯噔一下，她知道是娜娜。娜娜以一种胜利者的姿态坐在沙发上，翘着二郎腿，斜着眼看着郭帅和宁远，嘴里冷冷的哼了一声。郭帅略微有些惊讶的问：“你怎么来了？”娜娜没有回答他，只是站起来走到宁远面前，眼神里全是鄙夷和嫌弃：“你来做什么？不要脸到这种地步，下贱！”宁远刚想反驳。娜娜抬起手扇了宁远一个耳光，他一个踉跄没有站稳，郭帅连忙过去扶他，冲着娜娜喊：“你干什么？”娜娜装作惊讶的表情对郭帅说、嗯：“我干什么？难道你没有看出来吗？我就干这个。”语音刚落，反手又甩了宁远一个耳光。宁愿心中的怒火瞬间被点燃，从来没有人这样羞辱过自己。可他刚抬手和娜娜厮打，另一只手紧紧被拽住了他的手腕
1: 。宁愿
0: 惊讶地转过头，看到郭帅一脸疲倦的表情，他的手紧紧地拽着自己的胳膊。郭帅忍不住大喊，宁愿忍不住大喊。你放手啊！他抽我耳光，你怎么不制止？我要反抗，你怎么就不让了呢？你放手啊！宁远开始使劲挣扎，但郭帅的力气实在太大
1: 了
0: 。到最后，郭帅低吼了一声：“够了，宁远，不要闹
1: 了。”
0: 宁远听到这句话，眼泪唰的一下就流下来了。他默默的后退。不可置信的喃喃道：“我闹？你觉得我是在闹？我已经容忍这么久了，我真的已经非常克制自己。你竟然说我在闹！”郭帅刚想开口说话，宁远哭着冲下楼。他隐隐约约听到身后娜娜胜利般的冷笑。还有一记重重的叹息声，宁远只听到最后两个字：“婊子。”哈尔滨的深夜市实在是太冷了，郭帅没有追下楼，宁远不知道自己在哪里，不知道去哪里。他逆着人流的方向，一个人慢慢的走，脑子里。一团浆糊，失去了思考的能力。眼泪像是断了线的珠子，大颗大颗的顺着脸颊落下来，左右脸颊火辣辣的疼。终于，宁愿不顾周遭人的异样目光，坐在马路边放声大哭起来。远处教堂的钟声悠扬的响起。不远处，人群爆发出了震耳欲聋的欢呼声。宁愿擦干眼泪，抬头看着天空。十二点刚过，圣诞节到了。宁愿在心里慢慢的说：“圣诞节快乐，宁愿圣诞节快乐，郭帅。”后半夜，哈尔滨下雪了。宁远从来没有见过这么大的雪，鹅毛大雪的形容已经远远不够了，像是一张张被撕碎的纸片从天空丢下来。宁远一人顺着街道独自走着，不一会儿，身上的雪已经落满了。周围三三两两的人嘻嘻哈哈，举着伞经过。唯有宁愿一个人走在这座陌生的城市，宁愿知道郭帅不会再来，没有人关心，没有人问候，甚至没有一条祝福自己圣诞节快乐的信息。宁愿来到他的城市，却只有孤单陪伴在他的身影，不断的拉长和缩短。不断的出现和消失，他独自走在与他近在咫尺的空间，却逐步远离他的世界。宁愿不再哭泣，寒冷让他渐渐丧失了意识。他不知道自己这是走到了哪里，打不到车，周围逐渐冷清下来，深深的孤独。像是这场突如其来的大雪，无声无息的包裹着他。他不停留，也不求救，更不敢停下来，不敢睡在长椅上，只能一直走，走在无人的街道，走在与热闹背道而驰的凌晨。他在哈尔滨的街道上给我打电话，看似平静的。讲述着发生的事情，我揪心地告诉他去找个旅馆睡觉，可他不肯。他一边冷笑一边说：“要永远记住这一天，记住这个残忍的时刻。”就这样，李念整整走了一夜，浑身冻得已经没有知觉了，身上的衣服因为落雪又融化而变得硬邦邦,邦的。原本温暖的靴子，现在冷到彻骨；头上的帽子也消失了踪影。脸和手火辣辣的疼，头晕恶心。如果用“落魄潦倒”来形容此刻的他，倒不如说整个世界在这个夜晚放弃了他。宁愿第二天上午登上了回北京的火车。然后在寝室里埋头睡了三天。三天后，他睁开眼，才觉得自己活过来了。他第一时间抓起手机，可手机里干净的，却是像欠了费。郭帅像是人间蒸发了一样，没有消息。宁远心里的不甘心开始慢慢的涌上心头。他发了信息过去。我觉得我们不合适，还是分手吧。不如我做你妹妹，你当我哥哥。很快，郭帅信息回复过来，只有简短的两个字：随你。后来，宁愿唯一可以倾诉的人依然是我，也只有我知道他是怎样熬过来的。在旁人眼里，宁愿像是变了一个人。他开始频繁地参加学校活动，主持各种晚会，争取各种演讲比赛，拼命想要证明自己。他提前修完了学分，开始兼职工作，脸上出现了一种从未有过的冷漠和刚毅。但无心知肚明，他这种突突如其来的变化，是从郭帅的离开开始的。而这突如其来的变化，随着强烈的反差，他的放弃是曾经多少个不眠之夜换来的。因愿白天看起来若无其事，努力读书、参加社交，但夜深人静的时候却在偷偷的哭泣。他咬着被角，脸对着墙壁，后背在剧烈的颤抖。他曾经不停地在半夜给我发信息，我用尽。自己所有的词汇劝着他，他听着，然后整夜整夜的哭。宁远完全走出来了，用了整整一年。在那段日子过去很久之后，我和宁远在一个酒吧上重逢，我们在角落里喝酒聊天，最后的话题转到了郭帅。他一口气喝喝完了剩下的酒，对我说：“当时。”我就是不甘心。我觉得，我对宁远的心情感同身受，在爱中的不甘心是非常可怕的感觉。明明付出了却没有回报，明明爱的浓烈却得到稀薄。爱一个人失去了自我，就会带来迷失和沦陷。而不甘心，则恰恰是这场爱情游戏里最终的输家。宁愿和我说起了他曾经没有提及的事情。他后来又去了哈尔滨，找了一家网吧，登上 QQ 找郭帅，借口有一件东西丢在了哈尔滨的宾馆，想要回，其实就是想见他最后一面。郭帅像是变了一个人似的，冷漠的拒绝了他。他冷言冷语的回复：“你有意思吗？不就是一件衣服吗？才几个钱，真抠门说起这件事，宁远一边大笑一边流泪。你看我多傻！我为了他，旷课去了哈尔滨。我抛弃了自己的自尊，我就是不要脸。作践自己，非要去见他，在他单位对面的书店门口等他，一直等到凌晨两点。我以为他会顾念旧情，没想到他真的没有来。我给他倒满了酒。那你后来怎么样了？他对着我眨了眨眼，我没有那么傻。后来我回宾馆睡觉了，睡得特别香。死心了，踏实了。曾经，我从未预料到，已经变得如此坚强的宁远，忘记郭帅整整花了一年的时间。这要比他们在一起的时间要长得多。他爱过，他也受过伤害。他被抛弃在陌生的城市，他在大学的凌晨整整走了一夜。宁愿自己也明白。他之所以用这么久来平复内心，不仅仅是忘记郭帅，更是抚平自己的不甘心，把这份爱的输赢看透，把这份不甘心化为心甘情愿。宁远付出了太多的代价，与宁远而言，这其中的滋味，这其中的美好和苦涩。就像是以及中药，它会慢慢的侵入心内心，它会治疗伤疤，而这治愈的过程又是如此缓慢，缓慢到旁人猜测这种伤痛几乎无药可医，但时间却给了宁远最后的答案，最终他还是站了起来，把凌晨。湿透的枕巾清洗干净，晒在宿舍的阳台上。等到重新铺上床，又是一股阳光的味道
1: 。
0: 只是这时间花费的太久。听着他诉说我知道与不知道的往事，我深深的替林远不值。二零一四年的夏天提前来了。北京忽如其来的高温让所有人措手不防。那天和宁远喝咖啡，我忽然想起了郭帅，不知道他的主播生涯怎么样了。思量许久，我小心翼翼地问：“郭帅现在怎么样了？你知道吗？”宁远没有任何铺展的拿起水，轻轻抿了一下。我也是今年才知道他早就不做主播了，回到老家卖安利的产品，可惜了一副好嗓子。娜娜也不做了，据说已经结婚生子。我去过郭帅的微博留言，但被拉黑了。我倒觉得挺好，个人有个人的路，谁也不欠谁，这就够了。我问：那你恨他吗？或者你曾经恨他吗？倪远摇摇头，没有，从来没有恨过。只是如果他不来。我可能会好过一些，不过绕些弯路又找回自己也蛮好的。我一直记得，在我最困、穷空潦倒的时候，他给了我三千块钱的生活费，是他帮助了我。到最后，我和宁远都有些伤感
1: 。
0: 时间可能会带走很多人和事，但是我们可以去铭记。有些是我们想要忘记的，但最终留下的不仅仅是记忆带给我们的那些感动和悲伤，更多的人，更多的是那些人，教会了我们如何去爱，教会了我们如何去更好的生活。宁愿能够成为今天这个样子，也是那些人和事所赐，或者是曾经自己赋予的，那个半夜偷偷打电话给他的。那个有诸多苦却不言不语的他，在大雪中独自行走的他，那个不甘心默默等待的他，那个半夜默默哭泣的他，那个完全放下继续前进的他，那份独自的隐忍和孤独，即使从未离开过。孤独的人往往不会透露自己的不堪。伤心的人往往会用微笑来掩盖自己的悲伤，因为他们不愿意再经受一样的苦，因为他们不愿意别人像自己一般经受这样的苦。霓虹灯奄奄一息，十二点钟即将成为历史。往事若无其事，关系也没关系。回到原来的路，住在两个城市。华天太奢侈了，只好羡慕谁年少无知。宁愿在最后说，我希望郭帅一切都好，其他的都不重要，都已过去，我也会永远永远的记得他的好。一切故事，那一年的十二月二十四日，到此为止
1: 。我会带着笑脸。对你说一句，只是说一句，好久不见。在街角的咖啡店，我会带着笑脸挥手寒暄，和你坐着聊聊天。我多么想和你见一面。